0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, je reçois Jean Didier, expert du paranormal. Comme vous l'avez vu, il vient avec toute sa famille. ce d'il y a 400 ans aussi. <rire> donc, en fait, voilà, non, d'un côté plus sérieux. Euh, donc, j'ai expliqué à Sandra pendant que tu n'étais pas là, mmh. qu'en fait, tu étais là par rapport à la sortie de ton livre. Euh, Sandra nous a contactés par rapport au décès de son papa qui a eu lieu au printemps. Euh, il s'est donné la mort et, euh, et j'ai expliqué que certainement euh, par rapport aux pierres et aux cristaux on pouvait l'apaiser parce qu'elle ressent une culpabilité alors qu'elle ne devrait pas en, en, en avoir c est, c est, je pense qu'elle est complètement d'accord avec moi Jean Didier euh, est-ce qu'avec les pierres justement on peut, euh, on peut atténuer tu sais, la culpabilité, le regret euh, euh... alors on peut
1: on peut travailler éventuellement sur euh, tout ce qui est énergétique, euh, sur les énergies qu'on envoie, la façon dont on les envoie, ce qu'on fait avec euh, et la façon dont on travaille tout ça. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait possible et que j'explique dans le livre. Euh, mais en fin de compte, euh, ce pas simplement prendre une pierre et la porter sur soi, c'est faire un rituel euh, spécifique pour pouvoir euh, régler cette problématique-là. Mais
2: prendre quoi comme pierre, par exemple
1: Alors, euh, il y a différentes pierres. Il faudrait voir à, à, dans, dans le livre euh, les, les pierres qui sont associées un petit peu à ça. Euh, on peut utiliser, par, par contre, tout simplement un quartz, parce que le quartz, quand on n'a pas euh, différentes pierres sous la main, le, le quartz euh, général, transparent, blanc, c'est un quartz que l'on peut utiliser pour faire, euh, pour faire ce genre de choses. Mais après, il faut, faut faire tout un, un rituel, euh, mais ça, je ne peux pas l'expliquer comme ça, parce que même si c'est des, des rituels faciles, il faut être guidé avec le livre, parce qu'il y a aussi une prière. Moi, j'utilise des psaumes de David, par exemple, et ces psaumes sont euh, associés à des rituels en particulier.
2: Donc en fait, il faudrait que je voye quelqu'un d'autre, je ne peux pas le faire de moi-même.
1: Euh, si, euh, à partir du moment, je te tutoie, hein, c'est peut-être plus oui. simple. Euh, je pense Sandra qu'en fin de compte euh, euh, il, faut, il faut que tu, tu, tu aies la matière pour pouvoir faire ce genre de choses parce que ça c'est accessible à tout le monde, c'est des rituels qui sont assez simples et assez faciles mais il faut une implication personnelle euh, moi je parle toujours du principe que pour ce genre de choses il faut s'impliquer dans ce que l'on fait et on ne peut pas faire quelque chose si on ne s'implique pas. Si on demande à quelqu'un, à une tierce personne de le faire, ce n'est pas du tout la même chose et il n'y a pas du tout la même implication. Donc là, il faut vraiment que ce soit toi qui réalise ce rituel et qui le fasse.
0: bien. Donc voilà, mais encore une fois, Sandra, il ne faut pas que tu ressentes de la culpabilité ben non. Non, non, c'est un choix individuel. Oui, après, bon après, je, je comprends me en ma oui.
2: Ouais, il m'a jamais dit « je t'aime », en deux ans et demi, j'ai perdu ma mère, mon père, donc oui, j'ai des questions, de me dire il est parti sans avoir euh, eu des réponses. Euh, j'ai eu des, les derniers mots que j'ai eu ce dernier mot, il ne devait certainement pas entendre, il devait certainement avoir voulu peut-être une main pour l'aider et puis je l'ai pas eu cette main tendante en fait j'ai eu des mots qui l'ont blessé et pour moi j'avais l'impression d'avoir d'avoir retiré moi sur la gâchette d'avoir appuyé sur la gâchette
0: alors qu'en fait non pas du tout hein
2: Donc, euh... non, non.
0: c'est dur et euh... c'est vrai que
2: ça fait six mois que je dors plus que je et je pense je me fais le film de de cette soirée là
0: oui mais en fait euh, non encore une fois c'est un choix qui est individuel euh, après quand on est de l'autre côté on a, on a une vision des choses qui est complètement différente j'ai vécu la même chose que toi avec ma mère d'accord euh, donc c'est pour ça je m'en suis voulu pendant des années et puis après en ayant une discussion avec elle euh, par le biais d'un autre médium ça c'est très important hein, parce qu'après on peut être influencé euh, voilà en fait ça n'avait rien à voir avec moi toute cette culpabilité que j'ai trimballé c'était euh, inutile tu vois ce que je veux dire, c'est que les choses étaient déterminées ainsi, on ne peut pas toujours être alerte, ou euh, toujours, alors je sais que ça va paraître dur, hein, ce que je dis, ou sauver la, la, la planète. Encore mmh. une fois, c'est un choix individuel, mais qui le concernait, lui. Euh, des mais je pense
1: que... Je, je pense, excuse-moi de te couper Sophie, je pense que là le plus important c'est surtout que Sandra reprenne confiance en elle ouais, malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tout ce qu'elle a entendu, malgré tout ce qui s'est fait sur elle ouais. et, et ce qu'elle a pu emmagasiner par rapport à ça. C'est euh, surtout la confiance en soi qui est importante par rapport à ça. Euh, et, il faut vraiment être dans le positif euh, parce que hum, plus on, on ressasse tout ça et plus on se sent diminué, moins on avance. Donc, il faut vraiment euh, essayer d'être dans quelque chose de plus positif que ça. Euh, et, et là, tu, tu vas gagner vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup de choses par rapport à ça parce que la confiance en toi te permettra d'aller beaucoup plus loin. quoi.
0: Bon, apparemment, de ce qu'il dit, de toute façon, voilà, là, c'est quelque chose, tu vas t'apaiser, hein, De penser que c'est pas le cas, il y a une légère instabilité, mm -hmm. puis au fur et à mesure ça va ça va partir, hein. faut pas que tu t'inquiètes, hein. Mais, euh, excuse-moi, Sandra, mais tu as des capacités médiumniques non. De l'intuition, tu as déjà fait des rêves prémonitoires, une bah justement,
2: j'aimerais aime, rêver, mais je ne rêve non. pas, je suis bloquée.
0: Euh, pas, forcément, pas forcément de ton père, mais dans ta vie en général, une forte intuition, euh, de l'empathie.
2: Oui, très empathie. Oh là voilà, là, mais oui.
0: c'est ça qu'on me dit. Mais voilà, mais en fait, c'est ça la médiumnité. Euh, la médiumnité, ah. euh, c'est pas, pas entendre euh, forcément les défunts. Et il euh, y a un souci de ce côté-là. Moi, je pense que tu devrais faire un soin aussi pour te rééquilibrer. Ah bah, je, Jean-Didier va être d'accord avec moi, hein, de toute façon. Ah oui, complètement.
1: Ça fait partie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de la confiance en soi. Euh, ça, ça, on est complètement OK par rapport à ça. C'est un travail sur soi. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, il faut que je me fasse aider peut-être ou que je trouve quelqu'un, la bonne personne. Euh, la bonne personne, c'est toi. <rire> en fin de compte il ne faut pas aller chercher autre part euh, les réponses elles sont en toi et c'est toi qui as la capacité à pouvoir te soigner et à pouvoir t'aider alors bien sûr il faut euh, toujours euh, soit des personnes qui te conseillent ou hein, c'est un peu pour ça que moi j'ai écrit ce livre le, Pousoir, le, le pouvoir magique pardon des pierres et des cristaux parce que enfin, quand le, le, ces cristaux ils, ils t'aident à, à, à reprendre confiance en toi et à travailler sur toi donc à partir du moment où tu as compris ça et que tu n'as pas besoin d'aide extérieure et que tout ce que tu peux euh, engendrer autour de toi, c'est que toi qui le, qui, le, qui le crée, si tu veux. Et quand tu vas avoir bien assimilé ça, tu auras déjà bien avancé.
0: D'accord. Oh, que, que Tu as une sœur Non, j'ai deux frères. Deux frères, d'accord. Il était proche d'une femme, alors ça peut être une nièce ou quelqu'un comme ça, une, une femme plus jeune, beaucoup plus jeune que lui. Il a une sœur peut-être
2: oui, une
0: sûr D'accord. Si on, on me montre ça, là. Je sais pas, c'est. Euh... Mmh. On me montre ça. Ok, mais en tout cas, euh, bon, on partage un peu les mêmes idées. Alors, par contre, je voudrais rebondir sur le chat. Il y a un message qui dit l'amour est éternel et en général, les suicidés se rendent compte de la tristesse des leurs, et ils continuent à aimer ceux qu'ils ont laissés. Ah non, mais ça vaut pour, tout, euh, pour tous les défunts, hein. euh, là, ils yeah. continuent d'aimer, d'être à nos côtés, et de nous accompagner. Hein. Euh, même s'il si n'y a pas eu de, de, de suicide, ils ressentent quand même la douleur, euh, euh, la douleur des proches, hein. c'est pas forcément, euh, non, non, c'est exactement la même chose. Jean-Didier, que si on pense. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Il voilà, n'y euh... pas de différence hein, associée à ça. Hein. Ce n'est pas mm. juste parce qu'on a mis fin à ces jours qu'on se rend compte de la tristesse et qu'on continue à aimer ceux qu'on a laissés. Non, non. On continue à s'aimer les uns les autres. Nous ne sommes euh, que. Enfin, euh, nous sommes des contrats d'âme. Donc, euh, on s'aime depuis euh, des siècles. Hein.
1: Pour la plupart.
0: Après, <rire> il y en a d'autres, c'est plus compliqué peut-être. Mais, mais là, pour la plupart, oui.
1: Est-ce ah, que tu… Sandra, je... est-ce que je, je voulais te poser une question. Est-ce que tu aimes les, les pierres, les cristaux Tu as déjà été attirée par une pierre ou un, ou un cristal en particulier
2: euh, Pas attirée, mais euh, j'en ai entendu parler, oui. Euh, j en mais tu n'en as eu. pas chez toi J'en ai eu, mais comme je ne sais pas l'utiliser, je ne sais plus où elle est. On m'en avait donné une, mais comme je ne savais pas la signification, qu'est-ce qu'elle représentait… Euh, Bon, moi, c'était une pierre quelconque, paix. Mmh. Voilà. Donc, euh, ouais, il faudrait peut-être que j'apprenne à les connaître, euh, à savoir la signification. et. Mais ça tombe et bien, Sandra. Faire.
0: Il y a le pouvoir magique des pierres et des cristaux qui est sorti euh, récemment de Jean Didier. Alors, mmh. euh, justement, j'en profite pour rebondir hein, parce que euh, Jean Didier, pour chaque pierre, euh, il explique euh, l'action magique qu'elle peut avoir sur nous pas forcément dans les rituels euh, donc euh, associés à, à différentes actions comme la protection le succès il euh, y a l'amour, l'élévation spirituelle parce que souvent le deuil est associé aussi à notre évolution spirituelle il faut le savoir mmh. donc ça mmh. va te permettre si tu veux d'évoluer spirituellement pour moi tu as quand même tu as des capacités euh, le message qui m'a été transmis justement c'est pour ça que je t'ai dit est-ce que euh, est-ce que tu as déjà vu un, un, un chaman, un magnétiseur un guérisseur je pense oui. que déjà avant toute chose euh, je pense que tu as les chakras à partir de là qui sont fermés hein, de ce que je perçois hein, ce qui crée un déséquilibre, une grande fatigue euh, l'amour de soi il bah, n'y en a plus euh, je veux dire un déséquilibre total je pense habilité, aussi que ça fait que, six je... Mois
2: que je me refais le film euh,
0: oui, mais après, et, hein, et
2: j'ai la douleur de mon père j'ai l'impression que c'est moi qui ai la douleur de mon père.
0: Oui, parce que tu as décidé de porter ce fardeau. En fait, c'est ça. De porter ces fardeaux. Mais euh, tu as un problème à l'appareil digestif en ce moment?
2: Non, on va dire que je mange mal. Enfin, j'ai tout mal depuis six
0: mois. Ouais, ben justement, fais attention. Ça ne veut pas dire que, voilà, mais c'est ce qu'on me dit. On me parle de l'appareil digestif. Il faut que tu manges correctement. Mm. T'as déjà eu des ulcères, des choses comme ça
2: m Non, non, mais je suis une grosse angoissée. Mais Avec ça. tout ce qui m'arrive, depuis deux ans et demi, je porte ma ça. famille, j'ai porté ma mais mère, mon père, mes frères, là, actuellement. Faut, et je me dis, faut... mais j'ai les épaules super solides et j'ai peur de lâcher, parce que si je lâche, j'ai mes enfants derrière moi. Et des fois, je me dis, mais je suis un être humain, mais... Euh... J'ose tu... je, je, pas baisser les bras j'ose pas pleurer pareil. Ça fait six mois que je pleure pas.
0: Il faut que tu, que tu prennes soin de toi déjà. Donc, moi, je te conseille euh, d'aller euh, de faire un soin énergétique. Euh, de, bien choisir, euh, de bien choisir le guérisseur qui va te le faire, hein, évidemment. Ça, c est, c est, ça coûte de source. Euh, je pense que les pierres, comme dit Jean Didier, tu leur as une certaine sensibilité. Euh, donc euh, après nous enfin je lui ai en fait cette émission mais c'est pas pour que tout le monde se rue non plus euh, pour aller acheter le livre de Jean Didier quoi. vous pensez bien que Jean Didier <rire> il écrit je sais pas combien de best-sellers je veux dire bon, <rire> il est pas un livre prêt hein Jean
1: Didier oui non savoir. non mais là, là, là c'est vrai que mais... la, thématique, la thématique de ce soir était un peu plus axée sur, euh, sur les pierres et les cristaux parce que le livre vient de sortir mais ouais. et il était évident que chacun fait ce qu'il veut euh, ce qu'il faut savoir c'est que moi dans ce livre je parle aussi beaucoup de prières, et par exemple je parle beaucoup des psaumes de David euh, et ce n'est pas quelque chose que j'impose c'est parce que c'est ma croyance c'est ma façon de fonctionner, parce que c'est des tests que j'ai faits et qui marchent bien avec ça, mais j'explique aussi dans le livre que les gens peuvent utiliser des mantras, peuvent utiliser des prières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire des choses et faire leur propre prière, et moi je ne suis pas du tout contre, je ne suis pas quelqu'un qui impose les choses, je suis quelqu'un qui suggère donc c'est tout à fait différent donc euh, je donne une base de travail et, et après avec cette base de travail les gens font ce qu'ils veulent mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être un peu guidé entre guillemets et d'avoir un minimum de base pour pouvoir travailler et commencer un travail sur soi
2: okay. très bien moi j'en prends note de toute façon je vais essayer de regarder des pierres je vais voir euh, une jarre de magnétiseuse aussi pour me faire un soin énergétique
0: voilà voilà euh... Moi, je t'aurais conseillé parce que, euh, que j'ai des collaborateurs hein, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était pas mal, le soin au RIC avec euh, Cathy, euh, qui... parce que j'ai un cabinet de soins énergétiques aussi à distance. D'accord. Par contre, moi,
2: faire... je connais Antoine de Postel. Enfin, je l'ai déjà ah vu ah deux oui, fois. Antoine, il le fait, ouais. lui, Antoine
0: ah, mais Antoine, on est, on est amis, hein, mais on ne travaille, enfin, je, je travaille pas dans mon cabinet, Antoine. Ça vaut mieux aller voir directement avec lui sur sa page. D'accord, ok. Après, je suppose que oui, hein, si tu es à côté, je suppose que oui. Hein. Après, je sais pas comment, je ne saurais pas dire, mais le mieux, c'est lui poser la question. Hein. D'accord. C'est mieux.
2: Très bien. Bon, ben, merci pour euh, tous ces renseignements. Merci, merci pour tout. Merci Jean-Didier de m'avoir un peu expliqué ce que c'était que les pierres, au moins comme ça je retirais un peu grandi de toute cette expérience de pierre, parce qu'effectivement j'en ai entendu parler, mais bon, quand on ne sait pas comment l'utiliser, quoi faire avec… Donc, si ça peut aider... il, faut, il
1: faut savoir que c'est un support d'évolution personnelle et de travail sur soi donc c'est quelque chose qui permet effectivement d'aller plus loin dans un travail sur soi et on sait que tout le monde aime les pierres tout le monde aime les pierres précieuses mais on, les pierres, ce qu'on appelle semi-précieuses, dont je parle dans le livre, ce sont des pierres que l'on utilise plus pour travailler pour, sur soi. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu de tout le monde. Et c'est vrai que quand on parle de rituel, on a toujours un peu peur parce qu'on se dit « alors, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux ?» Alors, il n'y a pas du tout de danger parce que ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie ni avec de la magie noire ou des choses comme ça. C'est Tout est positif par rapport à ce que je propose donc il faut avoir absolument aucune crainte et aucune peur, surtout en plus quand on utilise des prières euh, par rapport à ça, ça veut dire qu'on se protège aussi en même temps d'une certaine façon de ce que l'on fait, si toutefois il y avait besoin de se protéger, alors que ce n'est jamais le cas, puisque euh, les pierres ne sont pas dangereuses et ne sont pas utilisées à des fins négatives. D'accord,
2: bon. eh ben, très bien, eh ben, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Passez non, une voilà, très bonne un soirée. Bon revoir. courage. À bientôt.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, Jean-Didier, allez. Oui. Donc, dans ce livre, tu nous parles des pierres, des rituels. Alors, est-ce qu'il y a quand même, pendant cette émission, vu que les gens ont, entendu, euh, ont attendu mes grosses platines et qu'ils ne le verront <rire> pas ce soir
1: et tu vois c'est quand même assez incroyable puisque quand on a fait les tests au début de l'émission euh, c'est pas que je voulais dire que j'avais pas du tout de problème de mon côté mais je t'ai bien <rire> dit qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas chez toi quoi. <rire> ouais
0: ben bah voilà ce sera ma grande chose de ce soir je vais mettre 20 coups de fouet quand je vais là voilà, pour être électeur de Quick Magazine que je dois rendre avant demain hein. donc vous voyez je vais passer une super soirée moi ce soir <rire> euh, Jean Didier euh, « Le tarot, les pierres et les cristaux ». Alors, comment venue l'idée d'associer les tarots, les pierres et les cristaux Parce que alors là, ça m'épate.
1: Oui, alors en fin de compte, ce pas nouveau non plus, parce qu'en euh, 2017, j'ai écrit un, un best-seller sur le tarot, « Comment apprendre à tirer le tarot de Marseille euh, » aux éditions Bussière. Et ce livre, j'avais déjà eu l'idée euh, d'associer les 22 arcanes majeurs du tarot pour en faire des talismans. Euh, donc, je disais, voilà, euh, en fonction de chaque lame du tarot, euh, euh, il y a des possibilités de travailler à, à côté magique. On parlait déjà de magie à ce moment-là, euh, sans peut-être... Euh, carrément dire le, le nom, mais en tout cas ça avait un rapport magique et euh, talismanique, donc euh, les gens utilisaient des, des talismans euh, de cette façon avec une arcane majeure euh, de, du, du tarot de, de Marseille. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a été très vite dépassé par ça, parce que c'était quelque chose de nouveau et les gens étaient un petit peu interloqués en se disant, mais tiens, on peut faire autre chose, en fin de compte, qu'un simple tirage de tarot pour interpréter d'avenir, euh, le tarot on peut l'utiliser pour en faire des talismans. Et moi je me suis dit, en fin de compte on peut aller encore beaucoup plus loin, puisque je connais euh, bien les cristaux, puisque j'ai déjà travaillé sur les cristaux, puisque j'en ai déjà parlé dans différents ouvrages, pourquoi ne pas essayer de faire des rituels magiques par rapport euh, à l'utilisation des cristaux associés au tarot de Marseille. Et en fin de compte, voilà, ça s'est couplé comme ça, mais grâce au fait qu'il y avait déjà eu un livre en 2017 qui était sorti, qui parlait déjà de l'association magique des tarots.
0: D'accord. Alors ça, tu vois, Bon après je sais qu'il y a certaines personnes... Alors justement, tiens, j'ai une question euh, <rire> qui va te paraître bête, comme d'habitude, hein, tu vas rire... Euh... Est-ce que les runes peuvent être considérées comme des pierres
1: Alors, les, les, les runes, il faut savoir que certaines personnes les utilisent directement avec des pierres. C'est-à-dire que euh, souvent on utilise des améthystes ou on utilise des onyx ou on utilise autre chose en fin de compte. Il euh, y a des runes qui sont faites sur du, du bois directement, sur du plastique, sur différents supports. Et en fin de compte, on leur donne un côté magique encore plus important et plus fort à partir du moment où on les grave effectivement sur une pierre semi-précieuse et ça, ça lui donne un côté euh, renforcé un petit peu par rapport à ce côté magique euh, il faut savoir d'ailleurs que dans les rituels euh, très souvent on peut utiliser alors on utilise plus souvent par exemple les signes euh, des planètes euh, moi j'utilise beaucoup dans mon livre euh, par exemple Vénus euh, la planète Vénus que je demande de dessiner sur des supports parce que ça amplifie le côté vénusien et en, en rapport avec les sentiments, avec l'amour et avec tout ça. Euh, quand on parle de la chance, ben, ça va être Jupiter. Donc là, on va dessiner euh, le signe Jupiter. Euh, mais on peut associer aussi, euh, là, je n'en parle pas dans mon livre, des runes, mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait.
0: D'accord. Alors là, on a une, une, une question de Stéphanie. Euh, vous dites qu'il n'y a pas de pierres négatives, mais il y a des pierres de protection qui renvoient le négatif à leur émetteur. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on pense. Comme l'œil de tigre, par exemple, qui agit comme un miroir. Est-ce bien vrai C'est vrai que tu en parles de l'œil du tigre.
1: Oui, je parle de l'œil du Alors, moi, je dirais pas ça de cette manière-là. Je dirais que, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est l'intention que l'on donne à la pierre, parce que la pierre, elle, elle est programmée. Donc, si on la programme de façon positive, on n'aura pas de problème par rapport à ça. Et c'est pas simplement la pierre par elle-même qui, qui va devenir un amplificateur de, de, de choses et qui va devenir un égrégore. Euh, je pense que l'intention que l'on donne par rapport à la façon dont on travaille, euh, c'est ça qui change et qui fait la différence entre le négatif et le positif. Mais la pierre par elle-même, au départ, elle est neutre. Euh, dans le sens positif ou négatif. On, on, moi, je ne connais pas, franchement, depuis 30 ans que je travaille sur les pierres et les cristaux, euh, j'ai jamais vu des pierres qui portaient la poisse, par exemple, ou qui portaient malheur, ou qui renvoyaient le mal. Et ça, pour moi, Alors, ça n'existe euh, pas. Il y
0: a certains objets, oui, euh, quand on parle de. de on, parle pas, non, on parle d'objets, on parle pas d'autres. Les choses comme ça, mais ça, c'est autre voilà. chose. Mais beaucoup de personnes font l'amalgame.
1: Voilà. Et là, je pense qu'il y a un amalgame. Et quand on parle des pierres, euh, c'est différent. Les objets, euh, moi, j'en ai souvent parlé. Effectivement, euh, par exemple, quand on pense par exemple, qu'on vous a offert quelque chose, un objet en particulier, et que cet objet, vous avez le sentiment qui vous porte malheur et qui vous porte la poisse, plus vous avez pensé que ce, cette chose vous porte la poisse ou vous porte malheur, plus, effectivement, il va vous porter la poisse et il va vous porter malheur. Parce que euh, on est, dans ce que je commençais à expliquer, l'égrégore. C'est-à-dire, l'égrégore, c'est une pensée. Positif ou négatif. Là, on est dans la pensée négative. On est en train de constituer cet égrégore, et plus on va le penser négatif, plus on va le charger cet égrégore en pensée négative, et plus effectivement il, por il portera malheur. Et il faut savoir que inversement, euh, les porte-bonheur, euh, <rire> effectivement, plus on pense que quelque chose vous porte bonheur, et réellement cet égrégore devient positif et vous porte de plus en plus bonheur.
0: Ah, c'est plutôt une bonne chose
1: C'est pour ça que, par exemple, moi, j'utilise l'aventurine, euh, cette pierre verte qui est une pierre euh, qui porte chance. Euh, J'ai réalisé un petit reportage avec un journaliste, euh, enfin, une journaliste en particulier, et on a mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube, où, on, voilà, j'explique que, que, par exemple... Euh, alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais voilà. Euh, J'avais demandé à une personne de faire ce rituel en particulier euh, parce qu'elle euh, elle était dans des problèmes financiers et qu'elle voulait gagner euh, au loto. Alors maintenant, je suis pas en train de dire que tout le monde va gagner au loto à chaque fois qu'il va faire le rituel. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais so selon l'intention qu'on y met, si on répète cette euh, ritualité euh, plusieurs fois de suite et qu'on arrive à la faire fonctionner ça peut marcher dans son cas à elle ça a fonctionné puisqu'elle a gagné plus de 9 millions d'euros donc elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a vraiment eu beaucoup de chance euh, mais par contre c'est quelqu'un qui a dû refaire 4, 5, 6 fois le rituel avant de réussir à le faire fonctionner donc ça veut dire quoi aussi ça veut dire que il euh, y a des gens quand on leur dit faites ce rituel ils le font, ça ne marche pas ils baissent les bras, ils arrêtent tout et ils passent à autre chose et en fin de compte, euh, après, ils se plaignent que ça ne marche pas et ils et, et disent, bah, en fin de compte, il y a un rituel, mais le rituel ne fonctionne pas. Mais le, le rituel ne marche pas toujours du premier coup. Un rituel, c'est quelque chose que l'on répète, que l'on refait. Euh, c'est comme un vœu un, un vœu euh, ne se pas non plus toujours du premier coup des fois il faut répéter ce vœu il faut le refaire plusieurs fois de suite avant qu'il donne quelque chose de positif ou qu'il donne un résultat pour le rituel c'est pareil en fin de compte il ne faut pas se décourager euh, il faut rester positif et plus on reste positif plus on a des chances que ça marche
0: alors j'ai une vraie question qui va intéresser beaucoup de monde puisque tout le monde suit mes aventures euh, donc sur internet est-ce qu'il y a un rituel avec une pierre pour rencontrer l'amour
1: Bien sûr. Et le garder, <rire> bien évidemment. Pour Il ne faut pas qu'il s'en aille, comme d'habitude, comme un indien. <rire> Alors, ap après, ce qu'il faut savoir, on m'a déjà posé la question, par exemple, est-ce que il euh, y a une influence aussi par rapport à sa façon de penser et sa façon d'être par rapport à un rituel qu'on peut faire par rapport à une pierre en particulier Bon, euh, pour l'amour, on va utiliser euh, généralement ce qu'on appelle le quartz rose. Ce que le quartz rose, c'est celui qui détermine les sentiments et l'amour. Donc là, j'explique oh, dans ouais. le livre. Quel est le rituel à faire avec le quartz sur rose
0: Alors, le quartz rose, d'après ce que j'avais compris, j'avais déjà fait une émission comme ça euh, sur euh, l'amour dans tous ses états, ça s'appelait cette émission. Et donc, j'avais une thérapeute à mes côtés qui m'avait expliqué. D'ailleurs, je lui avais demandé qu'elle me construise un lit en quartz rose, parce qu'apparemment, <rire> le quartz rose euh, préviendrait euh, l'infidélité.
1: Il y a tout un tas de croyances par rapport au quartz rose, mais une fois de plus, c'est l'intention et la façon dont on va euh, comment dire, euh, demander euh, le vœu que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'il euh, est important, par exemple, d'être précis euh, tu sais c'est comme quand tu poses une question au tarot des fois tu te dis ah mon tarot il répond pas bien mais en fin de compte c'est parce que ta question elle a pas été précise et qu'elle n'est pas assez euh, pointue pour avoir une réponse correcte euh, le rituel au, au niveau de l'utilisation des cristaux c'est exactement la même chose si on dit juste euh, j'ai envie de trouver l'amour euh, apportez moi l'amour c'est pas suffisant en fin de compte il faut être très précis par rapport à ce qu'on veut euh, comment on veut le faire, comment ça se passe, comment ça s'entretient, etc. Tout ça. Euh, tu vois, c'est quelque chose d'important parce que euh, si tu es vague dans ce que tu fais, tu auras une réponse vague ou tu auras une réalisation qui sera vague.
0: Bon, ça fait, euh, ça fait 42 ans que je suis dans le flou artistique au niveau sentimental. J'ai décidé, là, il y, a, il y a une semaine, de faire un arrêt au stand. Imaginons. Euh, Qu'en fait, je ne rencontre que, euh, comme dirait Bassoine, des Baltringues. Euh, donc, euh, et que je décide vraiment de euh, vouloir rencontrer la bonne personne. Et que je me tourne vers les pierres et les cristaux.
1: Alors là, on est. est on, que... on...
0: Attends, est-ce que, justement, la question apparaît, est-ce que je peux acheter euh, cette pierre et sans véritablement faire de rituel, est-ce que ça va m'aider Ou est-ce qu'une pierre, comme dirait Odélia, qui pose sa question, une pierre portée sans rituel ne marche-t-elle pas
1: Alors, une pierre portée sans rituel peut fonctionner, on n'est pas obligé de faire euh, un rituel. Mais par contre, on fait toujours ce qu'on appelle, quand même, d'une certaine façon, un acte magique, parce que tout ce que l'on fait dans la vie a un rapport avec de la magie. En fin de compte, on a l'habitude de mettre de la magie tous les jours dans ce que l'on fait et on, on, on s'aperçoit pas que ce que l'on fait, c'est de la magie, quelque part. Et enfin, quand tu, une pierre, euh, on appelle ça une programmation, c'est-à-dire qu'on on va programmer cette pierre en lui demandant de réaliser quelque chose de particulier. Ça, c'est pas dans l'ordre du rituel, c'est quelque chose de différent. C'est effectivement, j'achète une pierre et je programme cette pierre en lui demandant euh, de réaliser un vœu en particulier maintenant si on veut renforcer tout ça et si on veut que ça fonctionne d'une façon plus intense et plus importante en, en se donnant plus de pouvoir et de capacité de réalisation de ce vœu là on passe dans le côté rituelique et là effectivement on va faire un rituel euh, qui est très simple hein, parce que les rituels qui sont euh, dans mon livre sont tout à fait abordables et sont très simples très accessibles et euh, c'est pas de la sorcellerie on va pas chercher des poudres de par des non, machins, non. des trucs, mais des voilà, bidules non, on et tout ça c'est voilà, ça a rien à voir moi je suis toujours dans le côté positif de tout ce que je fais et de toute façon pour en revenir un petit peu à ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure aussi par rapport aux pierres euh, à partir du moment où tu commences à avoir des mauvaises intentions ou des choses négatives ou des pensées négatives ça ne marche pas parce qu'en fin de compte attends... les, papiers, les pierres ne sont pas faites pour ça
0: alors, je vais avoir une vraie question. Alors, moi, c'est vrai que mes interviews, elles ne sont jamais comme chez tout le monde. Hein.
1: <rire> Au revoir, Sophie. <rire> Ça, c'est la boule de cristal.
0: C'est la boule de cristal. Alors, beaucoup de, de, des abonnés de, et même des consultants d'infinita Accords Voyance euh, ont des capacités médiumniques, qu'ils souhaitent développer ou non. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, à un moment, c'était la grande mode, acheter des boules de cristal. Euh, par exemple pour les personnes c'est du cristal de roche hein. Là, est, elle est très lourde, celle-ci elle est quand même assez conséquente c'est la mienne, je l'utilise quand je fais mes soins euh, c'est à dire que tout ce qu'il y a de négatif passe à l'intérieur donc il y a certaines photos euh, on, on avait et ça, ça veut dire qu'après
1: tu es obligé de la nettoyer
0: exactement, mais quand je l'ai acheté je dormais avec, alors je ne vous dis pas combien de fois je me suis fait mal hein, parce qu'évidemment dans, dans le lit comme elle est lourde et que moi je ne suis pas très lourde, évidemment elle faisait un creux et je dormais dessus <rire> Donc, euh, oui, pour qu'elle se charge. Après, c'est une boule de cristal, on le sait, elle se charge avec les rayons de la lune, pas avec le soleil. Déjà, il faut faire très attention parce que si votre boule de cristal, par expérience, j'ai fait une série photo avec un photographe. Il tenait absolument à ce que je tienne la boule. J'ai eu la main brûlée, quoi. Il y avait le soleil. C'est une horreur. On ne tient pas cinq minutes. Hein, je faisais... Ah, ah. Voilà, on me mmh. dit... Euh, voilà, tout sauf ça. Donc, pour les personnes qui ont des boules de cristal, qu'est-ce que tu leur conseilles est-ce qu'elle peut l'utiliser en tout premier lieu là Est-ce qu aurait... est que tu peux nous révéler un petit rituel lié à justement à la de cristal Non, de roche
1: parce que non. Le cri... la boule de cristal n'est pas faite pour faire des rituels. Je vais te décevoir, ah, mais la voilà. boule de cristal est... est faite principalement bon, comme support de voyance. C'est un support divinatoire. Ah. Tu sais que c'est un dérivé de l'eau, parce qu'on ah. faisait avant Dans les de la voyance dans les flaques d'eau, dans les étangs, dans, 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 dans les eaux. Et en fin de compte, de l'eau, on est passé au cristal. Et le cristal, en fin de compte, euh, sa fonction première, c'est d'être un support de voyance. Moi, je ne parle pas de support de voyance dans mon livre, je ne parle que de rituels pour euh, réaliser des vœux en particulier. Et il y en a 50, il y a 50 rituels différents dans le livre. Donc euh, là, en fin de compte, on ne peut pas utiliser cette boule de cristal euh, parce que euh, son pouvoir n'est pas fait pour ça. Après, on peut le détourner si on veut, on peut toujours essayer, mais c'est quand même à la base fait pour être un rituel de, euh, voilà, de, de développement de l'intuition. Par contre, on peut l'utiliser comme développement de l'intuition parce que ça c'est un support de voyance et les tout support de voyance sert à développer l'intuition comme par exemple le tarot Des fou moi souvent quand j'ai commencé à parler dans mes livres de développement de l'intuition avec le tarot on me prenait pour un fou en disant mais non le tarot on interprète ça s'appelle de la tarologie on interprète le tarot ou de la cartomancie et on interprète tout simplement le tarot et en fin de compte pas du tout le tarot c'est quelque chose qui permet de développer son intuition Exactement. et de passer à, à travers le tarot. Euh, moi, souvent, euh, j'ai fait des, des consultations pendant très longtemps. J'avais souvent des confrères, des gens qui tiraient le tarot, euh, qui débutaient. Et quand je leur tirais le tarot, euh, je disais certaines choses. Ils me disaient, alors, attendez, là, on va s'arrêter parce que je connais le tarot, mais ce que vous êtes en train de me dire, euh, je ne sais pas où est-ce que vous avez été le chercher parce que ça, moi, dans le tarot, je ne le vois pas. Et effectivement ça veut dire quoi Ça veut dire que la médiumnité ou l'intuition prend le pas sur le support divinatoire Évidemment. comme pour la boule de cristal et à partir de cette boule de cristal effectivement on développe des impulsions et on développe des capacités médiumniques puisque tout le monde a cette graine de médium en soi et tout le monde peut la développer. Exactement. On en a déjà parlé. On en
0: a déjà parlé. Donc, ma question était quand même très sensée avec cette boule de cristal. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en ont une. Euh, J'ai vu que, tu, en fait, toi, tu, tu conseilles avec euh, le cristal de roche, justement, de recharger les autres pierres.
1: Voilà, parce que en fin de compte, le cristal de roche, c'est ce qu'on appelle le cristal universel, euh, et j'ai un rituel particulier parce que on a souvent entendu parler de recharger ces cristaux à, à la pleine lune. Euh, de les mettre dehors quand il y a la pleine lune alors c'est vrai mais ça c'est très vieux c'est euh, des façons de, de faire qui sont très anciennes euh, qui ne sont pas toujours très bonnes parce que la lune euh, elle a un pouvoir si tu veux qui est extrêmement puissant et qui peut avoir un, un effet contraire si tu veux euh, donc il faut faire très attention euh, par exemple tu vois euh, un truc très bête mais quand on, on voit des rideaux chez, chez les gens et qu'on dit que les rideaux sont on a l'impression qu'ils sont délavés ou qu'ils ont perdu leur couleur et on dit tiens c'est le soleil et en enfin, fait quand c'est pas le soleil c'est la lune la bizarrement, oui. c'est la lune vrai. parce que la lune est tellement puissante que elle agit comme ça donc c'est pour ça que les cristaux moi je ne les utilise pas euh, et je les fais pas se recharger à la pleine lune mais avec le rituel que j'explique avec des cristaux de roche euh, parce que c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus naturel aussi d'une certaine façon quoique la lune est naturelle aussi bien sûr mais c'est une énergie euh, qui est différente et moi puisque je parle des cristaux et des pierres je préfère parler de l'énergie justement minérale parce que cette énergie minérale, elle est plus en adéquation avec mes rituels et avec ce que je fais plutôt qu'autre chose.
0: Bon, tu vois, tu t'attendais pas à ça hein, comme émission. J'ai envie c'est toujours la à découverte.
1: Chose. La découverte, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Oui, voilà, j'ai envie je me dire un peu, euh, ça te dirait une petite émission Il se dit, oh là là, à chaque fois, c'est les montagnes russes, c'est Disneyland quand il arrive. Alors. <rire> On peut, euh, donc tu en as parlé, alors peut-être pour euh, gagner le loto, euh, on parle aussi de protection. Alors euh, oui. là, là, dernièrement, pour, pour les abonnés ou les personnes qui vont régulièrement sur la section événements, euh, je reçois, que tu connais aussi d'ailleurs, euh, Jean Didier, euh, la médium qui est autrice, euh, du moins, euh, Cécile Lallet. Oui. Qui est une médium malentendante, donc elle sera avec moi le... Le mardi 21 décembre, pour une émission euh, sur le titre, c'est euh, « le, le, euh, le mauvais œil et les envoûtements ». Oui, tout à fait. Oui, justement, oui. Elle vient de sortir son livre. son, son deuxième ouvrage. C'est euh, un livre qui est Cécile. sorti chez
1: Trajectoire.
0: C'est ça. Bravo, Jean-Didier. Ah, je ah, suis à la page. Hein. <rire> hey, on se connaît tous, là. Donc, justement, euh, ça me fait penser à Cécile, parce que euh, dans ton... Dans ton livre, à un moment, tu parles de protection et d'action magique contre les envoûtements. Oui. Alors ça, il y a plein de gens qui ont hâte d'acheter le livre pour Paf Alors, sans trop révéler, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, euh, je... c'est compliqué, si tu veux, d'en parler là. à la radio ou sur et une Cécile, vidéo. Cécile, elle
0: est là, Cécile
1: <rire> C'est compliqué si tu veux de donner, mais Cécile l'explique très bien. Et euh, alors il y a une pierre de protection qui est la tourmaline, qui oui. est une pierre très connue, qui est une pierre qui, est pour, qui permet de se, se préserver, se protéger. Mais j'explique aussi dans le livre plusieurs techniques différentes et des techniques par exemple parce que souvent j'ai des gens qui me disent oui mais moi j'ai un local par exemple commercial ou j'ai une boutique ou j'ai une société avec des bureaux et je reçois beaucoup de monde dedans et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influences négatives donc là j'explique ce qu'il faut faire par rapport à tout ça et j'explique aussi ce qu'il faut faire par rapport à la protection d'une habitation en particulier, parce qu'il faut savoir qu'on euh, ne peut pas traiter euh, que la personne Enfin, d'après moi hein, et de, de ce que je sais et de la façon dont je travaille. Moi, si tu veux, quand on me demande de travailler sur quelqu'un, je ne travaille jamais uniquement sur la personne. Je travaille aussi sur son entourage, sur son habitation, euh, parce que je pense que c'est important de préserver autant l'habitation que la personne qui vit dedans. Je ne sais pas si tu ah oui. me suis...
0: Oui, oui, ah bah oui je, je, je fais la même chose que toi.
1: Ça, ça va, ça va avec. Ça va et je, je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, on est obligé d'aller effectivement dans les deux sens pour pouvoir euh, aboutir à ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un seul rituel. On peut faire un, un pour se protéger d'une certaine façon, mais il, il faut faire souvent un rituel, puis après un deuxième, puis après un troisième, parce qu'effectivement, il y a plusieurs axes et plusieurs possibilités voilà, mais la première paire qu'on peut utiliser de protection en général si quelqu'un veut porter une tourmaline acheter une tourmaline sur lui et la porter c'est déjà très bien
0: alors là je vais faire rigoler tout le monde hein, puisque tout le monde connaît mon sens de l'humour euh, très élaboré euh, <rire> il y a une action magique alors avant euh, maintenant je crois que c'est interdit il y avait un sirop qu'on appelait le toplexil Ouais. C'était un sirop contre la toux qui faisait dormir les gosses. Oui. Et là, il y a une action magique pour calmer les enfants. C'est-à-dire ouais. que j'invite tous ceux qui prévoient de recevoir frères, sœurs, neveux, nièces pour le réveillon, d'acheter le livre de Jean Didier, de faire plein de rituels. Il vous reste un mois, un mois. <rire> avant de recevoir ces gens. Je vous conseille aussi de mettre plein de sel sous votre paillasson. <rire> Alors ça, explique-nous, pour calmer les enfants, c'est-à-dire, ça c'est un truc qu'on fait mais pas pour soi, pour d'autres.
1: Voilà, on, on, le pour le on le fait pour l'enfant en particulier et j'explique dans le livre qu'on le fait par rapport à quelque chose qui est proche de l'enfant, donc c'est souvent un doudou ou une peluche, ou quelque chose comme ça. Et là, on va utiliser une turquoise, puisque la turquoise, c'est une pierre qui euh, est connue pour ses facultés euh, d'apaisement. On l'utilise beaucoup pour les enfants, pour les calmer, pour les détendre, pour les relaxer. Et comme ils ont souvent un doudou sur eux, ben, en fin de compte, j'explique quelle est la technique pour pouvoir... Euh, mettre soit la turquoise dans le doudou ou soit l'incorporer ah. ou le porter autour du doudou alors, pour que l'enfant ma... puisse être toujours en contact avec cette turquoise
0: la vraie question que se posent nos, nos, nos spectateurs nos auditeurs c'est est-ce que ça marche aussi avec les belles-mères
1: <rire> alors ça peut marcher effectivement euh, moi, je mais là, je... moi je vous conseille plus l'améthyste
0: non, non, moi je vous conseille plutôt avec la Belle Mère. Euh, oui, faites le rituel. C'est si vrai que ça marche pas. Vous embêtez pas. Vous prenez la pierre et vous le mettez dessus. <rire> <rire> voilà, vous faites le truc. Hop, dans la capuche. Tiens, oh, je l'avais pas vu. Des... Bon, euh, donc euh, l'élévation spirituelle, puisque effectivement c'est ce qui nous intéresse. Donc on en a parlé. On a parlé du cristal de roche pour développer euh, l'intuition. Alors, on a aussi la métiste, ça, je le sais. Ouais. Moi-même, j'ai quelques pierres, même si je ne suis pas une spécialiste. On a l'œil de tigre. Euh... Après, on a... Alors là, ça, c'est une question personnelle en tant que, que lectrice. Euh, tu parles à un moment... Euh... Ah, action magique pour l'émotionnel en rapport avec l'évolution spirituelle est-ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît alors en,
1: en fin de compte si tu veux euh, on, on s'aperçoit que c'est comme pour l'intuition c'est à dire que quand on veut travailler sur l'intuition mais aussi sur soi euh, l'émotionnel est tout le temps pris en compte par rapport à ça ça veut dire qu'on est tout le temps euh, chamboulé par son émotionnel et qu'on a un travail à faire sur son émotionnel euh, pour pouvoir aboutir à une évolution spirituelle euh, sereine. Euh, L'émotionnel, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. J'en ai parlé dans un autre livre où je disais qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Euh, on ne nous dit pas euh, comment gérer notre émotionnel, comment faire avec quand il nous arrive quelque chose, quand on perd quelqu'un de proche, quand euh, on, on subit... Euh, plus tard dans la vie, une séparation, un divorce, quand on perd un travail. En fin de compte, on n'est pas muni d'expérimentation nous permettant de pouvoir gérer tout ça. Et en fin de compte, avec ce rituel, ça apprend à restabiliser son émotionnel, c'est un petit peu comme le travail de recentrage des énergies, tu vois. Tu recentres ton émotionnel pour pouvoir euh, gérer correctement tout ce qui arrive dans ta vie. Et là, c'est pareil. Je pense que quand on travaille sur les énergies et quand on dit, oh bon, par exemple, j'ai besoin de vous restabiliser sur le plan énergétique, ben je pense que si on fait ça, il faut faire effectivement également un travail sur l'émotionnel, parce que si on fait qu'un travail sur une chose. Euh, on ne va pas réussir à équilibrer totalement et complètement une personne. Donc, en fin de compte, l'émotionnel, c'est quelque chose de très important, que ce soit d'émotionnel dans le positif ou dans le négatif. Oui. On est tous touchés par notre émotionnel à un moment ou l'autre de notre vie par rapport à, à ce qui nous arrive, que ce soit des événements positifs ou que ce soit des événements négatifs. Et il y a des gens, des fois, qui sont ce qu'on appelle les hypersensibles, qui sont même complètement euh, touchés, est dévasté euh, par un événement positif. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui pleurent. Et on leur dit mais pourquoi vous pleurez J'espère que c'est parce que vous êtes contents. Et les gens disent oui, puis je pleure de bonheur. Donc tu vois, alors que effectivement la connotation première des gens qui pleurent, quand ils pleurent, on a l'impression qu'ils pleurent parce qu'ils euh, ont appris quelque chose de triste ou parce qu'ils sont pas bien. Mais on peut aussi pleurer parce que émotionnellement on est débordé par quelque chose de positif.
0: D'accord. Alors là, on a une question de Stéphanie qui est, qui est à l'écran d'ailleurs, euh, Jean-Didier. Est-il vrai oui. que la pierre doit obligatoirement être contre la peau pour bénéficier de ses effets
1: non, pas, la, la pierre n'a pas besoin, ça c'est une croyance ancienne aussi, où on disait que quand on portait une pierre, soit un bracelet ou soit un pendentif, il fallait que ça touche absolument la peau. Euh, on n'a pas besoin que ça touche directement la peau, on peut porter la pierre directement sur soi, ou soit faire un rituel, et ce rituel on incorpore la pierre dans le rituel, après on peut porter la pierre sur soi, euh, moi, ce que je conseille souvent, c'est de la poser sur sa table de nuit euh, ou par exemple sur un bureau, quand on travaille tous les jours et quand on est à un bureau, on peut poser une pierre. Maintenant, il y a des pierres ou des cristaux qui sont taillés en forme de cubes, de pyramides, de d'œufs, euh, enfin bon il euh, y a plein de choses qui sont euh, un petit peu artistiques entre guillemets et qui peuvent être euh, décoratives et c'est pas parce qu'on va mettre une pierre comme ça sur un bureau quand on travaille qu'on va nous dire ah mon dieu qu'est-ce que c'est une pierre <rire> qu'est-ce qui se passe, pourquoi une pierre sur le bureau euh, en fin de compte je crois qu'il faut l'incorporer dans la vie de tous les jours tout simplement et l'avoir près de soi parce qu'en fin de compte la pierre elle, elle rayonne elle n'a pas besoin d'être en contact directement avec la peau
0: alors, j'ai encore une question, c'est l'amence sur sa fuse. Euh, donc, dans le livre, tu parles des arcanes du tarot de Marseille. Oui. Mais par exemple, admettons que la personne soit attirée, euh, je ne sais pas moi, par euh, euh, peut-être l'oracle de Béline ou un autre oracle. D'accord, admettons, euh, allez, euh, l'oracle euh, bleu, par exemple. Mmh. Est-ce que tu crois que la personne peut adapter une des cartes par rapport aux arcanes du tarot de Marseille
1: tout à fait. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça ne t'a pas échappé. Euh, je je n'impose rien aux gens. Je suggère toujours d'une certaine façon et je propose des choses. Euh, maintenant, si les gens veulent utiliser mon livre et l'adapter à d'autres supports, ils peuvent le faire sans aucun problème. Il euh, faut simplement bien savoir et cibler d'une façon très précise ce que l'on fait. Euh, moi, je l'ai ciblé d'une façon précise parce que je connais très bien et parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur le tarot de Marseille euh, et parce que euh, le tarot de Marseille, c'est un support que j'utilise depuis 30 ans. Maintenant, l'oracle bleu, je ne le connais pas. Euh, le Belin, je le connais un petit peu. Voilà. Mais euh, en, en fin de compte, s'il fallait faire... Euh, L'association avec tout ça, c'est plus un livre qu'il faudrait, ce serait une encyclopédie. Voilà, en fait, c'est surtout
0: pour que, pour que le lecteur puisse comprendre que si lui a déjà, par exemple, tout simplement le jeu de 32, puisque c'est quand même le plus, le plus couramment utilisé, mmh. en fait, voilà, c'est juste une, une suggestion. Ce qui... Ma question paraît idiote, mais ne l'est pas tant que ça.
1: Ah non mais j'ai rien que, dit Il
0: hein. y a plusieurs personnes. Non mais je sais très bien, j'en dis dire, enfin pas de ça entre nous. Euh, non non mais euh, je, je suis sûre que plusieurs personnes vont se poser la question. pardon moi le tarot de Marseille je ne l'ai pas, euh, je ne pratique pas. Donc, mmh. Si j'achète le livre et que je me dis bon je peux l'acheter, mais euh, mais après c'est vrai que c'est une question qui euh, qui m'a traversé l'esprit parce que euh, donc en fait voilà donc c'est bien d'avoir un... il
1: y a beaucoup de gens par exemple qui utilisent un, un, un jeu euh, l'oracle de Gérard Barbier qui s'appelle l'oracle G euh, et qui m'ont posé voilà, la question, ça c'est la, la carte de, des nouvelles de l'oiseau euh, avec oh, cet oracle je... -ce attendez pour... j'y
0: vais au hasard
1: là là, <rire> je vais
0: rencontrer quelqu'un les filles là là, sur le continent c'est moi Vaites voir au printemps ça y est, je suis foutu
1: <rire> et donc si certitude. tu veux euh, voilà, on peut l'utiliser l'oracle G aussi de la même façon par contre, encore une fois de plus euh, j'insiste toujours là-dessus mais c'est parce que je ne veux pas qu'on dise après euh, Jean-Didier a, a écrit un livre mais ce n'est pas précis euh, est, tout est super précis et il faut suivre à la lettre euh, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit bon, moi le rituel ça m'intéresse mais est-ce que euh, on est obligé de faire la prière. Ben oui, ça en fait partie. Ça fait partie intégrante. Maintenant, on peut faire une prière euh, de sa confession. Euh, c'est pas obligé d'utiliser la prière que je mets dans le livre. Euh, on peut aussi utiliser, comme je disais, des mantras ou autre chose. Mais il faut bien savoir que le rituel, c'est quand même un petit peu comme une espèce de, de recette euh, de grand-mère ou, 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 ou une recette de cuisine. C'est-à-dire que si tu oublies des ingrédients ou si tu mets que la moitié des choses qui doivent être faites dans ce rituel, effectivement, ça ne marchera pas.
0: Mm -hmm. <rire> Moi, je suis dans parce que là, ce que je viens de voir... Ouh là, en plus, il est plus jeune <rire> non je plaisante, je, je, tout le monde sait que j'en rigole de... Parce qu'en fait on en est tous un peu là, hein. dès qu'on a la médiumnité on est dans des, dans des déserts affectifs, donc c'est vrai que bon, j'en rigole beaucoup, euh, j'en dis des, tu dois voir ma page de temps en temps passer. Euh, est, euh, voilà, on est le girl power et on va s'en sortir d'ailleurs <rire> il va y avoir des t-shirts euh, apparemment qui vont sortir il
1: n'y a, a, a pas d'âge pour rencontrer l'amour moi j'ai rencontré l'amour tard c'est vrai ah. qu'on est, est des professions dans lesquelles euh, je dis toujours c'est un peu un sacerdoce on, on s'investit énormément on donne beaucoup aux autres on pense pas assez à soi et on vrai. passe souvent à côté de, de certaines choses sur le plan affectif et moi, j'ai rencontré l'amour tard, mais je suis heureux parce que j'ai rencontré quelqu'un, même si j'ai rencontré tard, en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un et je suis heureux.
0: Mais oui, tu t'en es sorti Et <rire>
1: je oui n'est pas
0: comme nous, nous <rire> on est dans du désert, on patauge, on patauge. Bon, moi, c'est vrai que c'est beaucoup, euh, ça m'inspire énormément euh, dans mes articles. Dans, euh, et, euh, bonsoir Christelle, on a Christelle qui est là. Alors Christelle, tout le monde la bonsoir connaît. Bonsoir Christelle Christelle, c'est la modératrice de la chaîne « On ne vous demande pas d'y croire » de Philippe Ferrer. De temps en temps, faites fait un bisou aussi, hein, Jean-Didier. Oui. Donc, euh... ah, il y a quelqu'un qui te dit « Vous êtes une très belle personne, Jean-Didier. » Oui, mais maintenant, il est déjà pris, figure-toi.
1: <rire> <rire> oui, non, mais je pense qu'elle voulait dire euh, « belle ah, personne » dans, dans l'aspect mais... spirituel.
0: Non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'en ai dit. Christelle, Christelle, justement, qui dit « on va garder espoir, Sophie », mais oui, quand tu vas venir, je ne te dis pas, au moins quatre moritos, il va falloir prendre là. Euh, ce n'est pas gagné quand même. Hein. Alors, pendant combien de temps un rituel fait effet
1: Alors, le rituel, en fin de compte, euh, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, euh, c'est un, un rituel, on n'a pas de, de temps, c'est un peu intemporel ce que l'on fait par rapport à ça. Il faut savoir simplement que si au bout d'une quinzaine de jours, on n'a pas du tout de résultat, il faut le renouveler, il faut le refaire. Voilà, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut jamais perdre espoir et qu'il faut euh, refaire ce rituel jusqu'à temps qu'il se réalise. Maintenant, euh, souvent aussi les gens me disent, est-ce qu'on peut faire plusieurs rituels à la fois Enfin, quand non, pas du tout, parce qu'on ne mélange pas. Euh, les ah. techniques, on ne mélange pas les choses et quand on a décidé de faire quelque chose on le fait jusqu'à temps qu'on a le résultat et après seulement euh, quand on a fini d'avoir ce rituel après la réalisation est peut-être à différents niveaux ça dépend ce que nous on attend ou ce que la personne attend de ce rituel mais une fois ce rituel est terminé elle peut passer à autre chose à un autre rituel mais il ne faut surtout pas mélanger et faire plusieurs rituels à la fois
0: D'accord, donc tu, tu penses qu'il faut laisser passer combien de temps Un peu 15 jours. Ah oui, quand même mmh. Bon, alors maintenant vous êtes au courant. Alors là, il n'y a mmh. pas d'excuses. Hein. Tout le monde va, fait, va commencer à faire des rituels dans tous les sens. Euh... Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Parce que finalement, elle était très intéressante cette émission. Tu as vu, elle a tardé. Euh... Ah ben, j'aime bien
1: le finalement <rire>
0: Jean-Didier, à chaque fois qu'il y a une émission, Jean-Didier, il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon avec moi. J'adore Jean-Didier. Je le dis souvent, l'air j'en parle souvent dans les émissions, je dis, je vais recevoir Jean-Didier, Jean-Didier. <rire> Jean-Didier, en fait, la prochaine fois, il vient entourer, euh, vous savez, les scaphandres de pierre, là. Oui. Comme ça, dans l'émission, il va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me mettre encore Mais qui aime bien, châtie bien. Moi, j'aime beaucoup Jean-Didier, il le sait, d'ailleurs. Oui. Euh... Donc, euh, donc voilà. Euh, donc le livre, il est disponible aussi en Kindle. Ça, je oui. Le sais parce que j'ai un de mes consultants qui m'en a parlé.
1: Oui, oui, il est disponible sur la plateforme Amazon en Kindle, euh, et il est disponible, je sais aussi euh, sous d'autres formats électroniques. Euh, parce que Kindle, je crois que c'est réservé à Amazon, d'après ce que je crois. Hein. Oui, parce je que. Je me que, trompe peut-être, mais il me semble que Kindle, c'est juste pour Amazon. Hein. C'est
0: vrai. Il faut euh, avoir la liseuse. Et...
1: Voilà, et le format électronique, on peut le trouver aussi, par exemple, sur le site de la FNAC.
0: D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ah, attends, on a encore une question. Euh, bonsoir à tous. Quand une pierre se casse, doit-on s'en séparer comme la remettre à la Terre
1: Oui. Euh, en fin de compte, c'est exactement comme quand on perd une pierre euh, moi, j'ai souvent des, des personnes qui m'ont posé la question en me disant ben, « j'avais choisi une pierre et cette pierre, je la portais dans ma poche et en fin de compte, euh, en balade, je ne sais pas ce que j'ai fait, elle est sortie de ma poche et je l'ai perdue. Euh, » Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit que la pierre a fait euh, le travail qu'elle avait à faire, euh, soit à partir de ce moment-là, euh, effectivement, euh, le rituel va permettre de faire que je, le vœu va se réaliser, ou soit effectivement il faut passer à autre chose, c'est que ce n'est pas la bonne pierre et qu'il faut prendre une autre pierre et qu'il faut faire un autre rituel avec une autre pierre.
0: D'accord, alors on a d'autres questions. Ça fuse hein, ce soir. Y a-t-il <rire> Regarde, tu la vois apparaître. S'il y a plusieurs pierres, en plus c'est Jean-Didier qui a mis ses lunettes, pas moi. Comme la dernière fois, d'ailleurs, Harry Potter. S'il y a plusieurs pierres qu'on veut, c'est possible. Alors, aussi on, on veut acquérir plusieurs pierres, est-ce que c'est possible
1: Oui, bien sûr. Euh, d'ailleurs, euh, dans les rituels que j'explique, il euh, y a des fois des mélanges avec euh, plusieurs pierres. Euh, on n'utilise pas simplement une seule pierre pour faire un rituel. Par exemple, quand on travaille sur le rituel de... Euh, Rééquilibrage, entre guillemets, des chakras, travail des chakras. Il y a une pierre qui est associée à un chakra en particulier. Donc là, on doit avoir mm -hmm. plusieurs pierres pour pouvoir faire le rituel. Pour d'autres rituels aussi, il y a plusieurs pierres. Mais bon, comme j'essaie de faire quand même quelque chose d'assez accessible et d'assez simple et que ça ne coûte pas trop d'argent non plus, parce que les pierres, maintenant, ça commence à, à coûter un peu d'argent, et quand il faut en acheter beaucoup, euh, ça grimpe vite. Donc, euh, j'ai quand même fait beaucoup de rituels avec l'utilisation d'une seule pierre à chaque fois.
0: D'accord. Euh, alors, je sais, encore une question, moi, j'ai toujours des questions qui viennent d'un autre monde. Hein. <rire> Pour les personnes qui voudraient associer, par exemple, la numérologie, moi, je sais que j'ai un de mes amis proches, Yannis, qui est passionné d'astrologie, de, de numérologie et qui le met partout. Est-ce que, par exemple, si on a un chiffre porte-bonheur, admettons le 8, que dans un rituel, on décide de l'associer à ce que tu as donné, ou par exemple, de remplacer une des cartes par ce numéro pour apporter la chance Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, c'est ce que je propose euh, parce que j'explique que, par exemple, pour gagner au jeu de hasard, euh, on utilise la numérologie, on utilise les dates de naissance, on utilise le, ce qu'on appelle en numérologie le chemin de vie, par exemple, où on peut utiliser encore différentes choses. Maintenant, il faut savoir que, tu parlais du 8, par exemple, le 8, il faut savoir que c'est un nombre très particulier parce que quand il est couché, ça représente le signe de l'infini. Euh, et on l'utilise beaucoup dans les rituels parce que, justement, euh, c'est également un chiffre porte-bonheur. J'ai fait un, un, un article, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur le 8, et l'infini, euh, c'est un article qui est passé euh, sur le site de Femmes Actuelles, parce que je travaille régulièrement avec eux. Et en fin de compte, j'explique justement que ce 8, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en association avec les cristaux, parce que c'est un, un chiffre porte-bonheur.
0: C'est le chiffre qui est inscrit dans mon tambour chamanique.
1: Oui, parce que c'est le chiffre de l'infini.
0: Eh, voilà, exactement. Hein. Il y a pas de... ah. bon, moi, je ne suis pas une passionnée de numérologie, mais bon, ça quand même, voilà, un minimum, le 11, le 8. Euh... <rire> <rire> je connais un petit peu. Donc, en fait, voilà, donc, euh, pour résumer euh, ce livre, en fait, tu suggères des idées, euh, oui. des rituels faciles et accessibles à tout le monde. Oui. Euh, tu... Bon. Après, évidemment, moi, je fais toujours de la prévention, c'est-à-dire que voilà, toujours avec la bonne intention, comme l'a dit euh, Jean Didier, attention à ne pas faire n'importe quoi. Ne pas utiliser ces rituels, évidemment, euh, pour essayer de mettre une claque à une rivale qui est, en euh, saison sait où, hein, de, de, de ne pas détourner les rituels, ça, jamais. On est quand même obligé de le préciser, hein, parce qu'on en entend quand même beaucoup toute la journée. Euh, Ce n'est pas le but, en fait. Ce livre a été fait dans la bienveillance. D'ailleurs, quand, euh, quand vous le lirez, en plus, il a un prix très abordable, euh, Oui. ce livre.
1: Il fait moins de 20 euros.
0: Oui, voilà. Euh, J'ai mis le lien tout à l'heure d'Amazon, hein, pour que les personnes puissent cliquer euh, directement dessus.
1: Et euh, il n'y a pas encore beaucoup de commentaires, mais il y a 4, 4 ou 5 commentaires, je crois, euh, de personnes qui ont vraiment commencer déjà à travailler les rituels et qui donne leur avis par rapport au livre et euh, les commentaires on sait que c'est très important euh, parce que ça donne aussi l'impulsion aux gens pour acheter le livre ou pas Mais je vais mettre et un commentaire. S... <rire> voilà et si euh... Ces gens-là ont mis des commentaires, ils les ont mis en toute bonne foi et si vous regardez ces commentaires, ça vous aidera peut-être à, à franchir le pas pour euh, acquérir ce livre. En tout cas, euh, moi, je suis très content euh, des éditions euh, Le Lotus et l'éléphant puisque c'est une collection qui fait partie euh, du groupe Hachette. Euh, ils ont quand même fait un très bel ouvrage parce que c'est un ouvrage, ce n'est pas du, du papier collé, c'est du relié, euh, c'est une couverture rigide euh, euh, enfin voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage qui peut faire d'ailleurs un très beau cadeau <rire> parce que je dis ça parce que j'ai plein de personnes qui m'ont dit Ah ben, dans ma famille, j'ai des gens qui adorent les pierres, donc comme il présente bien et qu'il est très joli, qu'il a une très belle couverture et que l'intérieur est aussi intéressant, euh, j'en fais un cadeau de Noël. Et c'est vrai que pour les gens qui sont passionnés par les cristaux. Euh, ça les intéresse parce que c'est un œil un petit peu nouveau. Euh, ça a été très très peu traité, pour ainsi dire, pas même, euh, des rituels euh, avec les cristaux. Il, il existe des quantités de livres sur la magie. Euh, Ce n'est pas un secret. La magie, ça fait 3-4 ans que c'est très à la mode. On, on entend parler des sorcières, euh, oui, du bon, féminin. Les magazines sorti... oui. ne sont bourrés de ça, de sorcellerie, ça. de la nouvelle sorcière, la sorcière du Nouveau Monde. Euh, la nouvelle ère des sorcières, etc. Et, tout. et du coup, on parle beaucoup des rituels. Et en fin de compte, euh, justement, les gens qui ont fait des commentaires sur euh, Amazon expliquent que c'est des gens qui ont cherché pendant très longtemps euh, des livres qui parlaient de rituels euh, avec des cristaux et qu'ils qu n'en trouvaient pas. Euh, ça n'existait pour ainsi dire pas. Donc euh, du coup, ils étaient très contents d'avoir trouvé cet ouvrage. Euh, donc voilà, euh, je pense que ça apporte quelque chose de différent et de nouveau pour les personnes qui aiment les cristaux.
0: Alors Jean Didier, encore deux petites questions. Combien de fois par semaine il faut nettoyer les pierres
1: alors, c'est pas une question de fois par semaine ou autre. En fin de compte, c'est quand on a fini une action, quand on a fini un rituel et qu'on a déterminé qu'on avait eu euh, la réalisation de son vœu, qu'on nettoie ces cristaux, qu'on les déprogramme, puisque j'ai parlé de programmation tout à l'heure. Donc, quand on, si on peut programmer un cristal ou, ou une pierre, ben, là, c'est pareil, on le déprogramme. Et quand on a déprogrammé ce cristal, à partir de là, on peut le réutiliser pour autre chose. Mais en fin de compte, euh, tant que, parce que là, on parle de rituel, hein, on ne parle pas de simplement porter une pierre sur soi, on parle d'un rituel. Quand on fait un rituel, il faut attendre que ce rituel soit réalisé, il faut attendre que... Euh, le vœu soit réalisé et à partir de là, une fois que c'est fait euh, on nettoie son cristal ou on nettoie sa pierre
0: alors est-ce qu'il est préférable d'utiliser une pierre roulée ou brute
1: là ça je, moi j'ai pas de préférence par rapport à ça, je pense que c'est en fonction de chacun euh, le pouvoir de la pierre est le même euh, on, on parle juste à ce niveau là de quelque chose d'esthétique euh, donc voilà, est-ce qu'on préfère l'esthétique d'une pierre roulée ou, ou est-ce qu'on préfère une pierre brute euh, Ça ne changera pas ce, sa qualification, ça ne changera pas son pouvoir, ça ne changera pas son, sa capacité à la réalisation ou pas d'un rituel. Euh, ça, c'est quelque chose qui reste très personnel. Euh, c'est comme par exemple dans les bijoux, il y a des gens qui préfèrent l'argent et d'autres qui préfèrent l'or c'est exactement la même chose on préfère soit quelque chose de brut ou soit quelque chose de poli ou de travaillé
0: voilà ça c'est l'intuition euh, quand on va acheter sa pierre mmh.
1: en ah, principe la seule chose qu'il faut savoir c'est que normalement on est attiré par une pierre et quand on est attiré par une pierre il faut toujours aller vers cette pierre euh, c'est un peu comme son intuition. On dit toujours, la première intuition est la bonne. Euh, le choix d'une pierre, euh, c'est pareil. Euh, le choix est toujours le bon à partir du moment où euh, on a une première pierre qui nous a attiré. Il ne faut pas la reposer en disant, bon bah, je vais regarder une autre. Non, Si on a été vers une pierre en particulier, c'est qu'il y a une raison. Euh, moi, j'avais une amie un jour qui est venue me voir et qui me dit euh, « Tu sais, c'est marrant, euh, je cherchais un cristal de roche. » Et je suis allé dans une boutique et j'ai vu un cristal qui était tout, tout abîmé, tout cassé. Euh, mais par contre, il m'attirait ce cristal. Et du coup, je l'ai pris parce que euh, c'est celui qui me parlait le plus et par... il n'était pas très beau mais par contre voilà j'étais attiré par ce cristal euh, c'est aussi un petit peu tu parles souvent des relations affectives et sentimentales c'est un peu la même <rire> chose des fois tu peux attir... être attiré par quelqu'un qui n'est pas spécialement euh, un mannequin mais qui va dégager beaucoup de charme euh, non, alors, et dégager là, euh... quelque chose de fort <rire>
0: voilà parce que bon euh, je vais recevoir des messages de fans euh, laissez tomber les gars euh, je fais un arrêt au stand je quitte la vente pendant un petit moment, je vous en supplie, laissez-moi tranquille, je... laissez-moi Donc... au moins jusqu'au printemps là, euh, tous ceux qui veulent faire des rituels en disant moi je vais sauver l'Italie, moi je vais oublier, ça marchera pas, <rire> c'est pas
1: possible. Donc en fin de compte j'étais en train d'expliquer que les pierres, quand <rire> Donc... tu es, es attiré par la pierre, euh, même si elle est comme on dit un peu cabossée ou fêlée ou cassée, si elle t'attire, il faut la prendre.
0: D'accord. Oui, ça vaut, un peu, ça vaut un peu pour tout, quoi. Oui. Euh, toujours suivre son intuition, quoi qu'il arrive. Mm. Euh, donc, voilà, voilà ben je crois qu'on est arrivé euh, au terme de cette émission. Hein, jean disais, finalement, on a pu la faire, malgré mes gros... Bah, écoute, oui, hein.
1: on a eu des petits problèmes <rire> techniques au début, mais bon, voilà, c'est réglé.
0: Oui, mais du coup, ça, c'est vrai que ça va... je vais la réutiliser, hein, cette séquence hein, pour Instagram, mmh. je te préviens, parce que tu vas être tagué dessus, évidemment.
1: Alors, je ne vais, je vais ah. pas faire de concurrence à ta chaîne, mais tu sais que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Ah non, euh, vas-y, il n'y a pas de concurrence. Voilà, en fait. donc la, la, la chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Jean Didier et vous irez directement sur ma chaîne. C'est pour simplement expliquer que, par exemple, il euh, y a un rituel qui a été tourné par une journaliste qui est un rituel pour gagner au loto, où j'explique comment euh, ma cliente ah. a gagné les 9 millions d'euros.
0: Mais je l'ai partagé, ça, je crois, sur ma page. Il me semble, peu. il me semble. Donc et voilà, je pour les gens... C'est écrit dans l'article sur Bien... Infinita. Si voilà,
1: me donc soit par Infinita, vous pouvez voir cette vidéo, soit vous allez sur ma chaîne. Euh, euh, sur ma chaîne. Voilà, et autrement, vous allez sur mon Facebook, ça s'appelle Jean-Didier TV, et euh, vous pouvez retrouver plusieurs vidéos aussi qui parlent de tout ça.
0: Ah, mais de toute façon, ils ont eu les liens en, en direct live euh, toute la soirée, hein, j'en Didier t'inquiète, hein.
1: <rire> ah, ben, ça, je te fais confiance. <rire>
0: non, mais après, c'est vrai que je partage souvent, euh, là, je n'ai oui. hier. Oui, je te remercie
1: d'ailleurs, parce que je sais que tu es, es fidèle et que tu partages souvent les liens de, de, de le ce monde, que ça. je peux mettre sur, ouais. sur mon Facebook.
0: Mais c'est vrai, hein, de tout le monde. Mmh,
1: euh, je mmh.
0: suis dans le partage, ce qui n'est pas, pas toujours évident, mais bon, euh, c'est comme ça.
1: Donc, Alors... Pour terminer, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce livre donc qui est « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux euh, », qui est aux éditions euh, « donc Le lotus et l'éléphant euh, », c'est un livre que l'on peut trouver effectivement sur Amazon très facilement, mais euh, vous pouvez aussi le trouver à Cultura, vous pouvez le trouver un peu partout, euh, à la FNAC, euh, le Furet, enfin, il est disponible partout. C'est un livre qui est quand même fait presque 260 pages. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a 50 rituels, il y a de quoi faire, et il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, euh, que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit aussi pour consolider les relations sentimentales, pour développer la sensualité, la sexualité... Pour, euh...
0: Pour euh, conserver la fidélité. Ça, ça conserver remarqué, la fidélité,
1: hein. voilà. Il euh, y a des rituels pour la chance, il y a des rituels pour la protection, il y a des rituels pour l'achat, quand les gens veulent euh, concrétiser quelque chose sur l'achat immobilier. Euh, immobilier, par exemple, euh, hmm. euh, dans le travail, a... pour trouver Alors... un travail, pour aider à avoir un enfant. Euh, moi, c'est marrant, j'ai eu... Euh, une petite jeune il n'y a pas très longtemps qui avait beaucoup de difficultés à avoir un enfant je lui ai conseillé le livre avec un rituel je lui ai dit de faire ce rituel et eh ben, écoute elle est enceinte euh, c'était pendant que je travaillais sur la mise en place et, et la réalisation de cet ouvrage et le, le bébé est né euh, alors qu'elle euh, avait énormément de problèmes pour avoir un enfant donc tu vois en fin de compte il y, y, y a des rituels qui peuvent s'adapter à tout le monde quoi.
0: Alors, vous savez ce qu'on va faire Je vais faire le rituel. Tout le monde le sait. Je vais tester pour vous. Alors, j'ai tout fait, hein, même quand j'animais les bdôs, l'émission. Euh, tous les week-ends, vous aviez droit à ma chronique sur les sites de rencontre. Je vais faire le rituel pour rencontrer quelqu'un. Je me sacrifie pour vous. Moi, hein, je vous le dis. Hein.
1: <rire> Est-ce que tu crois que c'est <rire> vraiment un sacrifice
0: <rire> Non, non, je vais faire ce sacrifice pour Jean-Didier et pour, euh, pour la culture française. Bon. <rire> Euh, je vais faire ce test et nous verrons euh, si euh, on m'envoie euh, quelqu'un. C'est pas gagné hein, quand même, hein, vu l'enfermement que j'ai dû au travail, mais je vais tester pour vous. Euh, Jean Didier, alors je tiens, oui. euh, j'ai vu une question intéressante euh, passer. Ah, si on perce une pierre… Euh, pour en faire un bracelet, est-ce que ça endommage les effets de la pierre Pas du tout.
1: En, en fin de compte, il y a beaucoup de pierres euh, qui, qui sont euh, faites comme ça aujourd'hui. Euh, moi, je travaille avec différentes boutiques qui vendent des pierres et ils sont obligés de la percer, par exemple, pour mettre… Euh, alors, par contre, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met un cordon euh, de ficelle ou quelque chose de naturel autour de ah. la pierre pour pouvoir la porter autour du cou. Mais par contre, on fait des billes aussi avec des pierres que l'on perce pour pouvoir en faire des bracelets. Ça n'endommage pas du tout la qualité de la pierre et la capacité à pouvoir réaliser des choses.
0: Alors, ce, ce qui m'amène à la question suivante, parce que ça me permet de rebondir à quelque chose qui va me traverser l'esprit, euh, justement, tu dis, voilà, il faut pas mettre euh, de métal, c'est ça
1: Oui, euh, alors ap après, il une... c'est aussi une question de goût personnel. Euh, maintenant, Mais... je préfère effectivement qu'on utilise des choses très naturelles.
0: Mais alors, justement, euh, le pendule
1: ah, Le pendule, généralement, il est mis avec une cordelette.
0: Pas tout, pas tout le temps. Bon, moi personnellement... Alors, à partir du moment euh, où... Je, je n'ai pas de... de euh, je n'ai pas de pendule, j'utilise euh, ce chapelet. Ça, c'est un chapelet, ça. <rire> oui, mais je pour faire mes soins et je m'en sers comme pendule pour faire mes soins. D'accord. Voilà. Donc, euh, non, non, je n'ai pas de, de pendule. Euh, ceci dit, j'ai déjà vu des pendules avec des attaches en fer. Ah, tu vois, moi, le bois du Vatican, et toi il est, presque, il est presque
1: le même que le tien.
0: Ouais, mais moi, je l'ai acheté à Notre-Dame-de-la-Garde, à la Bonne-mère de Marseille, il vient du Vatican. D'accord. Je peux me la péter, même avec le... <rire> Parce qu'on les use, les chapelets, non, hein, quand même hein Ben oui, tu m'étonnes. Bon, ben, celui-là, avant qu'il s'use... Oui, mais justement, bon, là, c'est du bois qui est naturel, le bois d'Olivier du, Vati... du Jardin du Vatican, alors après, je pense mmh. que c'est vrai, mais... Mais justement, euh, le pendule, souvent il y a une chaînette en fer hein, quand même. Hein, dans
1: ça ne gêne, gêne pas, mais je préfère quand même les choses naturelles. Moi, j'ai des pendules avec des pierres qui sont percées et où on a passé une petite cordelette à l'intérieur. Et ça, c est, c est, ça évite de rajouter vieux. du métal ou de rajouter des choses. Alors, des fois... Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup avec euh, Marc Neu, qui est, euh, la qui est la personne qui a réalisé la préface de ce livre, qui est un spécialiste de l'ésotérisme et de la magie, qui explique justement un petit peu tout le fonctionnement de mon livre, euh, parce que lui, euh, ça fait euh, très 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 longtemps qu'il est connu euh, comme expert euh, de la magie et, et de l'ésotérisme. Euh, et, et il a voulu faire la préface de ce livre parce que euh, je lui avais euh, montré ce livre et il m'a dit « écoute, franchement, moi je veux cautionner ce livre ». Donc j'ai eu la chance d'être cautionné par Marc Neu pour, ce, pour ceux qui connaissent un, un petit peu « c'est un peu le pape de la magie euh, blanche en France » donc voilà, et lui euh, il est comme moi et il utilise aussi des choses très naturelles euh, et il fait euh, aussi beaucoup de choses comme des pendules comme euh, voilà des baguettes magiques par exemple il fait aussi comme Harry Potter <rire> il, fait, il fait différentes les choses des baguettes qui sont euh, toujours...
0: de aussi baguettes de
1: sourcier, enfin il fait tout un tas de choses comme ça qui sont assez, ta... assez intéressantes et on, on est souvent en accord tous les deux parce que on n'utilise toujours que, que des éléments naturels. Quoi.
0: Alors, euh, j'allais dire autre chose. Euh, donc, est-ce que tu as d'autres projets là Alors, quels sont tes projets, Jean-Didier
1: Alors, euh, et, et, étant donné que je travaille maintenant chez Hachette depuis quelque temps avec le Lotus et l'éléphant, on est en train de travailler sur la mise en place et sur la réalisation d'un livre euh, qui sera spécifique à la chance et au succès et qui expliquera aussi quelques rituels et surtout toutes les techniques à notre disposition pour pouvoir déclencher la chance et le succès. En fin de compte, ça vient toujours du fait que j'ai fait euh, d'une certaine façon euh, assez humblement euh, gagner beaucoup de gens euh, au loto et à, à des vous jeux de hasard.
0: Ça non, mais demain, non mais Amazon, je Amazon, please, m'aidez, m'aidez. Préparez les valises et les cartons, là. Hein. Demain, ils se font submerger, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Non mais
2: là,
0: mais... il faut l'acheter, ce livre. Hein. Ceux qui mais gagnent l'auto, là... vous me devez 5%. <rire> C'est grâce à moi, cette histoire. Je veux un pourcentage chez Amazon aussi. Hein. Alors, si ne... tu veux,
1: comme on a eu, euh, et tu, tu te doutes bien qu'une maison d'édition comme achète. Hachette... Euh, ne m'a pas fait confiance comme ça euh, juste pour me faire plaisir euh, c'est parce qu'ils sont conscients du travail que j'ai fait parce qu'ils ont vérifié ils ont vu effectivement que j'avais fait gagner beaucoup de personnes au loto alors pas des sommes conséquentes mais c'est quand même des sommes qui vont entre 1000 et 5000 euros, il y en a à peu près euh, une cinquantaine quand même ce qui est déjà beaucoup euh, et puis quelques gros gagnants comme cette euh, fameuse gagnante Mireille euh, dans le Tarn-et-Garonne, qui a gagné les 9 millions d'euros. Donc, mais voilà. Mais... Et... mais voilà. Alors, maintenant, moi, je souhaite à tout le monde de gagner ça. Alors, après, on me pose souvent la question. Oui, mais vous, est-ce que vous gagnez Alors, moi, je ne suis pas fait pour gagner. Je suis fait pour donner et pour euh, aider les gens à gagner.
0: Alors, et... Mina, pardon. Euh, Mina, c'est Marc N-E-U. N -E -U.
1: Voilà, c'est ça. Euh, non, non. Alors, euh, donc... Donc, euh,
0: euh, Jean-Didier n'est pas fait pour gagner. Mais moi, je sens que tu vas faire un carton. <rire> <Jean Didier. rire> et après, j'en suis sûre, on va m'appeler, on va me dire, ouais, est-ce que je vais gagner au loto Bon, ben, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de votre copain, là euh, <rire> de tout le monde Non, mais c'est ça. Moi, je me dire, euh, je... Jean-Didier Oui, ah. lui ah, purée. mais
1: tu sais après les gens me disent oui mais après tu sais j'explique comment faire dans ce livre donc euh, c'est ce que je dis des fois il faut savoir investir un petit peu là c'est moins de 20 euros donc si avec moins de 20 euros on arrive à gagner ne serait-ce que 5000 euros euh, le retour comme on dit sur investissement il est quand même très intéressant quoi. bon
0: après je vais vous dire une chose moi qui suis une vraie spirituelle je suis détachée du matériel donc c'est vrai que je m'en fiche un peu <rire> de je ne joue jamais ben, c'est pour ça que ah, moi vous... je ne gagne pas mais c'est pour ça, nous, les spirituels, on fait vœu de pauvreté.
1: Exactement.
0: Non, mais c'est vrai. Et là, tout le monde tremble, tout le monde se dit « Oh mon Dieu, les pauvres <rire>
1: !» Non, on n'est pas si malheureux que ça.
0: Non, on n'est pas si malheureux que ça. On est heureux de pouvoir vous aider, en tout cas. Hum. Ambiance. <rire> ah, surtout qu'avant, hier soir, j'étais avec Antoine de Postel. <rire> Ah oh, mon Dieu. Ah, demain soir, je suis avec euh, Regina et Bassoane, qui sont mes collaborateurs. Ouais. Alors, on répondra à vos questions. Euh, Jean-Didier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: bah, écoute, Je crois qu'on a expliqué beaucoup de choses, qu'on a, je pense, répondu à pas mal de questions. Euh, maintenant, si les gens euh, ont encore des interrogations et veulent me poser des questions, euh, bah, ils peuvent le faire... Euh, par l'intermédiaire de ma boîte mail. Alors, pour accéder à ma boîte mail, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur mon site. Le site, c'est jean-didier.com. Donc, J partagé, euh, voilà.
0: Oui.
1: Voilà, jean-didier.com. Euh, vous aurez un, un lien pour aller directement sur ma boîte mail. Et si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et puis, euh, en tout cas, tu l'as dit plusieurs fois dans la soirée. Voilà, le plus simple et le plus rapide pour obtenir le livre, ben, comme on dit, c'est passé par Amazon. Quoi. Donc, euh... Voilà,
0: Amazon, il hein, n'y a pas de... Moi, j'espère qu'Amazon a entendu euh, ma demande. Je vais faire un rituel pour qu'Amazon me verse 3%. <rire> Ça, oui, je vais le faire. Euh...
1: Donc, on va simplement rappeler le titre du livre. Donc, c'est « Le pouvoir le magique pouvoir... des pierres et des cristaux ». Alors, j'insiste bien sur le titre parce qu'il y a beaucoup de titres qui se ressemblent. Je vais... toi tu l'as pas le livre je crois donc moi je vais montrer euh, la... non
0: non mais euh, t'inquiète regarde je vais le montrer le livre hey, voilà. tu crois quoi regarde et <rire> hey, qui en est je veux dire là ça y est hein. attend Michel Drucker n'a qu'à bien se dire
1: <rire> mais donc. en plus c'est très bien parce que ça fait un petit clin d'œil euh, à, à l'illustratrice et je trouve qu'elle a fait euh, quelque chose qui est là aussi euh, très féminin et très dans l'air du temps, ça, ça pourrait être presque toi avec ta chevelure, hein, tu vois. Hein.
0: Tu vois, c'est un peu moi, hein, sur la... Ah c'est un peu toi. Hein. Écoute, tu le vois, prochain, il... si tu veux, il... je peux, euh, je peux <rire> participer à la couverture. Voilà, Attirer tout... la chance en amour. Exactement. vont se dire la plus Exactement. Plus de, de la planète, quand même, il a osé, quoi. Mais si ouais. moi, j'arrive à rencontrer quelqu'un en faisant un rituel, vous imaginez ou quoi Ça veut dire que tout le monde peut y arriver, les gars. Moi, ah, ça mais, fait mais des années façon... de malédiction que j'ai, c'est des siècles.
1: Mais faut pas, il ne faut, des... faut pas que tu te dises que c'est de la malédiction, justement. Non, Parce que plus, plus tu vas te dire que ouais. c'est de la malédiction, moins ça va marcher.
0: Non, mais en fait, euh, honnêtement, euh... moi, j'ai qu'il y a un temps pour tout. Et que si ce n'est pas arrivé, eh ben, c'est que ben, ça ne devait pas arriver. Enfin, ceci dit, pour autant, je ne suis pas malheureuse. Hein. J'ai voilà, tellement de boulot. Hein. Vous voyez bien que tous les soirs, on fait la fête hein, chez moi. <rire> tous les soirs, on sort Donc, non. Et puis, en plus, franchement, quand on est débordé, hein, on est débordé, il y a le même temps pour tout. Des fois, il faut plus travailler. En plus, vous pensez bien qu'en étant débordé comme ça, et en travaillant, je ne peux pas m'épiler les jambes. Donc, vous voyez, on arrive à un stade où il vaut mieux pas que je rencontre quelqu'un. C'est pas possible. Donc, mais voilà. tu sais,
1: tout arrive euh, quand ça doit arriver. Oui, maintenant, 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 tu sais que le rituel, c'est un petit coup de pouce au destin. Hein euh, il ne faut pas, faut pas oublier. Euh, moi, j'ai commencé à faire des rituels euh, tout au début, euh, quand je n'étais pas encore connu, quand j'ai démarré ma carrière, il y a plus de 30 ans. J'ai commencé en faisant un rituel pour pouvoir démarrer ma profession. Ah. Et c'est grâce à ce rituel que j'ai réussi à démarrer ma profession. Donc, tu vois, les rituels, ça fait 30 ans que j'en fais.
0: Eh bien, moi, je n'en ai jamais fait, figure-toi. J'ai demandé eh ben, il n'est jamais trop tard. Il aussi... jamais trop tard pour commencer. Justement, je vais tester pour vous. <rire> et donc, là, euh, le prochain numéro d'Infinita euh, qui sortira. Bah, D'ailleurs, Jean-Didier, euh, on en discutera. Euh, le prochain numéro d'Infinita, je vous promets que je fais un article où euh, j'explique euh, que j'ai fait les rituels. Je vais tester pour vous. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Didier
1: Eh bien, écoute, je te prends au mot.
0: Mais oui, je vais le faire. <rire> bon, pas ce week-end, hein, parce qu'il y a le Black Friday, je suis un film d'accords voyance, ça va pas être possible. Mais à partir de la semaine prochaine, ah mais je le fais, et je vais vous tenir informé en janvier, vous avez ma chronique qui explique comment j'ai fait les rituels, est-ce que j'ai trouvé ça compliqué, est-ce que moi, c'est des choses que je ne fais pas Je suis chamane, mais bon, moi, je fais tout en multidimensionnel. Mais tu sais, ça va, ça va dans le
1: sens des chamans. C'est, c'est, c'est des choses vraiment. Euh... Oui, oui, tu sais, le, 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 le rituel, les, les rituels que je donne dans le livre, ils se font en, en cinq ou six points, euh, et c'est vraiment euh, accessible et très simple. Il n'y a pas besoin d'être ni magnétiseur, ni d'être magicien, ni d'être voyant, ni d'être médium pour le faire. Si on y est, tant mieux, ça aide, mais si on ne l'est pas, ce n'est pas pour ça que ça ne marchera pas. Mireille, qui a gagné au loto, elle n'était pas du tout euh, <rire> quelqu'un qui était dans la partie. Hein.
0: Mireille, si tu nous écoutes, il te reste <rire> à peine une minute pour prendre contact avec nous. <rire> bon, Mireille, elle s'en fiche parce que Mireille est à Bora Bora. Elle a gagné quand même 9 millions, les amis. 9 millions. <rire> bon, euh, donc, je pense qu'elle s'en fout, là, de savoir si Jean-Didier, euh, il va... Là, elle s'en fiche. Elle a gagné le jackpot. Euh, par contre, c'est vrai que je vais le faire. Euh, tout à l'heure, on nous a parlé... Euh, J'ai vu Marc, que je connais, d'ailleurs, euh, qui demandait s'il y avait une pierre pour la sexualité. Oui, il euh, y a une pierre pour la sexualité. Je vais répondre, moi. Et là, je vous ai passé. Je vais passer Jean-Didier, qui va dire qu'elle tricheuse, celle-là. C'est le grenat almandin. Évidemment qu'il y a des actions magiques pour la sexualité. C'est... Voilà, quoi. Ne pas Voilà, s'il y en a, a qui veulent terme. passer
1: des, des nuits torrides.
0: <rire> ah, c'est intéressant. Ça change la pilule bleue. C'est beaucoup <rire> plus naturel, évidemment. Bon.
1: <rire> bon en non, tout voilà. cas je voulais te remercier Sophie de ton oui, invitation c est, c est, sur cette émission un plaisir, Jean Didier. Bah, moi aussi tu es adorable et euh, voilà c'est marrant c'est en, en toute bonhomie euh, on sûr. passe un beau moment et puis euh, l'important c'est qu'on arrive quand même à faire passer un message et, et ça c'est important que tu sois là pour, pour nous aider à faire passer ce message et à aider des auteurs comme moi qui ont besoin de personnes comme toi pour pouvoir euh, ouais, faire un peu de gentil. promo sur leur livre.
0: Eh bien, écoute, c'est gentil. Moi, je pense que le fait d'être naturel, je reste moi-même, hein, évidemment, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Euh, les émissions, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui est hyper construit. En fait, je pose des questions sur le moment euh, parce que je pense que c'est des questions qui sont pertinentes et que les personnes peuvent se poser. Après, évidemment, on n'est pas là euh, pour, euh, pour assister à un cours d'école ou à une conférence avec mmh. le A, le plus, le B... En fait, non, je veux quand même que ce soit quelque chose qui reste convivial. C'est pour ça que j'invite des personnes euh, qui ont un peu cet état d'esprit comme moi. C'est frais, ça change. Euh, je, je, je pense qu'une émission qui n'est pas scolaire, avec des interactions, est toujours beaucoup plus vivante et aide à passer plus facilement les messages.
1: En tout cas, merci également. Merci également à toutes les personnes qui ont interagi avec nous et qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions pour échanger avec nous sur cette émission. Donc, je t'embrasse très très fort et je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci. À, bientôt. à bientôt. À bientôt,
0: bonne soirée.